0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام از بکرم خدمت آیان و خانوم ها شنوندگان گرامی امروز 16دهم همه دیماه 1395 هست بحث های معنوی زیستن. این را شاید یک بار گفته باشم باز هم تاکید میکنم خدمت دوستان که این تدریس های معنوی زیستن که در سایت بنده منتشر میشه در وسط تعدادی از تدریس های جلسات خاصی حذف شده اون جاهایی که به مسائل اسطوره و تفکرهای سگانه پرداختم اونها حصف شده در نشر به مناسبت اینکه ارتباط مستقیم با بعضهای معنی زیستن نداشت بنابراین بعضی از دوستان کتبا سوال میکنن که این جلسه های وسط چه شد علتش اینی که ارتباط مستقیم نداشت و به جهت نشر نمیشه شاید یه بارم گفتم خدمت دوستان اگر کسی سوال کرد بفرمونید که این و ما بروز ما در بحث فعلی باز پیشتر این را ارض بکنم که طبقه اونچه که معمول هست هر چند جلسه یک بار من از حاضرین محترم خواستم که پرسش هاشون را بنویسند در ارتباط با مطالبی که اینجا من میگویم و در یه ای به اونها پاسخ بدهیم پاری از دوستان چند تا پرسش به من دادن بازم تأکید میکنم خواهش میکنم تا جلسه آینده خانوم ها و آیان هر پرسشی در ذهنشون هست در ارتباط با مطالب ایراد شده در اینجا مرغوم بفرماین و در جلسه آینده حتما به من بدهن تا در جلسه بعدش من به اونها پاسخ بدن جلسه آینده ما هم نه هفته آینده بلکه یک هفته دیرتر برگزار خواهد شد برای اینکه پنجشنبه آینده من در یک سفر علمی هستم نخواهم توانست خدمت شما باشم اما جلسه بعدش که در واقع نمی چندم آبانماه آبان ماه یا وخشید بهمن یا آخره. دی خواهد بود دوباره در خدمتون هستم ظاهرا میشه اواخر دیما آخرین پنج شنبه بله سیوم دی بعد سیوم دی باز در خدمت تو خواهم بود بنابراین این سوالات رو در جلسه سیوم دی ایماد حتماً به من مراجعه کنید و اما دنبالی بحث ما سخن به اینجا رسید که آقای آبراهام مازلو که داشت ویژگی انسانهای اهل های و رشد و خودواقعی ساز را بیان می کرد رسید به اینجا که استقلال اونها و فارغ بودن اونها به طور نسبی از فرهنگ حاکم بر محیط و عوامل اثرگذار در محیط را بیان کرد برای ما توضی این قضیه داده شد. در اواخر جلسه گذشته به ویژگی دیگری رسیدیم و اون این بود که تجربه‌های نو به نو در زیستن <تصفيق> و اینکه این, این انسان‌ها بسیاری از اونچرا که دیگران به صورت تکراری تجربه می‌کنند صورت یک سلسله تدیدارها و امور تکراری دست دوم ملالاور تجربه می کنن. اینها اونها را تجربه های نوع جدید و بدی که تازگی داره براشون تجربه می و از این لذت میبرند. خب توضیحاتی داده شد در این زمینه و خلاصه اش این بود که اینا تجربه های در هر زمینه برای اونها نوی داره تازگی داره و تکرار درش نیست در تکمیل بیان این مطلب مظلوب استناد میکنه به نوشته های یک فیلسوف دیگر فیلسوف نیمه اول قرن بیستوم که شاید بسیاری از شما شنوندگان گرامی نام او را شنیده باشید برکسون این فیلسوف برنسوی برکسون جزء فیلسوفان زندگی در قرن 18 هم، 19 هم و 19 و بیستم شاخه خاصی از فلسفه به وجود میاد تحت عنوان فلسفه زندگی فلسفه زندگی در واقع وجود شناسی نیست هستی شناسی نیست معرفت شناسی هم نیست فلسفه زبان و هرمنوتیک و مانند اینها هم نیست زیست شناسی های فلسفی در این باره است که زیستن چیست زندگی انسانی چیست خب میتونه این بحث خیلی جالب باشه که زیستن انسانی چیست این فیلسوفان موضوع بحث فلسفیشون اینه زیستن چیست؟ یکی از نامآورتران اونها که آثار متعددی هم از اون به مونده همین آقای برگسونه فیلسوف فرانسویس آثار متعددی داره بعضی از آثار او در فارسی ترجمه و منتشر شده یکی از اونها که من در خاطرم هست به فارسی ترجمه شده این کتاب از دو سرچشمه دین و اخلاق اگه درست در خاطرم مونده باشه اسم این کتاب این دو سرچشمه دین و اخلاق ترجمه مرحوم دکتر حسن حبیبی شون خیلی علاقه‌مند بود به هنری برکسون و کتاباشو ترجمه میکن مازلو استناد میکنه به پاره ای از آثار و افکار هنری برکسون و به خصوص این مطلب که ارز کنم مطلب خاص که ورکستون روی اون خیلی تأکید داره به اون عبارت است از غنای تجربه های درونی انسان قبل زانی که به این مطلب ورکستون بپردازم و اون را توضیح بدم که مظلوب اون استلاحات می یه نفتر را عرض بکنم که روشن شدن و اون استلاح به روشن شدن این مطلب که الان میخوام بگویم خیلی کمک میکنه در جلسات پیش شوید جلسه پیش بود باز گفتم که این تعبیر بر زبان آمد اون چه انسان ها هستند و اون چه میتوانند بشوند این تعبیر اون چه میتوانند بشوند دو معنا و مفهوم ممکنه در ذهنها ایجاد بکنه از منظر قدما وقتی میگفتن که انسان اون چه هست و اون چه میتواند بشود این میتواند بشود رو اینجور معنی میکردن که گویا انسان مثلا قابل تشبیح هست هر فرد انسان به یک بزر و این بعض ممکن است رشد کند در طول زمان و وقتی رشد کند خب اول یک کوچیکی است بعد یواش یواش بزرگ میشه نهالی هست و بعد به صورت درخت تنومندی در میاد و شاخ و برگ فراوانی داره و میوه میگه مثلا این نگاه یک نگاه طبیعتگرایانه است و یک نگاه است به مسائل در واقع این نگاه هست که گویی بذر بذر را می شود تهده این دوتا عنوان و مقوله های قدیمی فلسفی که بهش می گفتن قوه و فعل، اینطوری میشه اینا رو نگاه کرد گفت که این بذر بالقوه همه این استعدادها را داره و بعد رشد که میکنه به صورت یک درخت تنومند و می و میاد اون وضعیت بلفعل اوست به فعلیت رسیده است اونطورا که در درون داشته رشد کرده استعدادهاش بالا آمده و به قول فیلسوفان امکانهای استعدادی او به فعلیت رسیده این نگاه طبیعت گرایانه مال گذشتگانه اما وقتی آدم های مثل مازلو و دیگران میگویند که اونچه انسان میتواند بشود منظورشون این نیست که انسان یک بزر است یا مانند یک بذره و رشد میکنه اینها منظورشون امکانهای زیستن انسانه تو اینا اگزیستانسیالیس هستن از فلسفه اگزیستانسیالیس تبعیت می کنن امکانهای زیستن شما می قاید بفرموید امکانهای بودن امکانهای هستن انسان ها می توانند به گونه های مختلف بزیند بزیند نه اینکه بذر هستند رشد کنند نه این تعبیر ها رو به کار نمی برند انسان ها به گونه های مختلف می توانند بزیند برای اینکه امکان های بیشماری دارند دیش پایشون یا روشون رو جلو خودش میتونن اینطوری بذیرن اونطوری بذیرن اون نوع دیگه بذیرن اینجا نحوه زیستن مثلا که همون نحوه زیستن نحوه بودن است میخواید به فرموید نحوه شدن است نحوه هستن است از اینها تعبیر میکنن به امکانهای انسان انسان میتواند بسیار مولد بزید در بزید عشق ورز به دیگران بزید خشم ورز به دیگران بزید جستجوگر حقیقت بزید اینا نحوه های زیست و بلکس. پشت به حقیقت خواهی بزید تواناند بزیاد. میتواند بزید حقیقت هایی بزیاد. ورز به, به, به انسان دیگر، نفرت ورز به انسان دیگر می تواناند بزیاد نه نحوه های زیستنه. پس وقتی اینجاها صحبت از فضائل و رضائل اخلاقی به اون معنات قدما می گفتن مطرح نیست اون نیست قضیه نحوه های زیستن مدرح پس وقتی مظلومی گوید که اون گونه که انسان می تواند باشد یعنی اون گونه که می مولد حقیقت خواه عدالت خواه عشق ور محبّت ور حقیقت طلب بزیگ منظور اینه ولی اون گونه نمی زیاد. ولی اون گونه نمیزیه اگر بخوام خیلی تشبیه خیلی ساده ای بکنم شما فرض بفرمایید رفته اید در سفری برای استراحت در, در هتل این هتل شما در کنار دریا واقعه پنجرشم اتاقتونم به طرف است. بانظریه بسیار زیبایی داره در اون روبه روتون اتاقتون هم یه اتاق ترتمیزیه و یه تلویزیون هم در اونجا هست این تلویزیون حتی کانال های خارجی رو هم فرض کنید داره شما دو جور در اون اتاق میتونید بزیگید دو گونه میتونید بزید. یکی این از که من فیچ تلویزیون را این طرف اون طرف بکنید دکبه شو این برمور کنید ببینید چه فیلمی هست با فیلم ها مشغول باشید یه نوع زیستنه یه نازیستن این است که یه اصلا متوجه بشه که این پنجره به کجا داره باز میشه به جلو پنجره پشت پنجره پنجره رو باز کنید چه دریای زیبایی جلو چشم شماست فرض کنید با منظره های جنگلی هم که در کنار اون دریاست و این دریای نیلگون داره موج میزنه موجهای آرامه آرام بخ در اون غرق بشید که این چه وزیدیه این هم یه جوزیستنه میتونید این گونه بزید میتونید اون گونه بزید این حرف منظور اینها هست می توانید نسبتتون را با اون دریای نیلگون زیبای مروارید رنگ برقرار کنید نسبت برقرار کردن یعنی التفات با اون بکنید رو با اون بکنید و میتونید هم دائما با این فیلم ها بر, بر. این یه جو اون اون زیستن مولده اون زیستن است که ه افوق جلو چشم شما را باز میکنه که این افق باز شدن و جلو چشم باز شدن یک ویژگی دیگری است که در پاراگراف بعدی برای این آدم ها بیان خواهد کرد. و یا اینکه مرتب بشینیم فیلم نگاه بکنیم بعدم ساعت 11 آز هم هستم و کوفته بخوابیم. صبح هم مثلا فقط به فروسگاه بریم از صبح تا شب همجور به چرقیم و برگردیم دریا چه خبر بود؟ مرغابی ها رو دریا چه کار میکردن؟ آب چگونه موج میزد؟ کشتی ها چگونه؟ این کشتی های سفید روی این آب های نیلگون حرکت میکردند و چه زیبایی آفریده بودن؟ هیچ ما عجبه خبر نداریم این هست اون چیزی که یکی از دوستان من که اهل تجارت بود و خیلی رفت آمد میکرد به خارج و جنس وارد میکرد تاجر بود زبان انگلیسی خیلی خوب بلد بود و آدم بسیار با معرفتی بود یک کتاب از به راسل خونده بود تو میخند این کتاب ها رو گفت به تراند تو اون کتاب میکرد که تاجر جماعت اصلا نمیفهمد بهار کی آمد و کی رفت آ بهار که آمد که کی راست؟ بهار میاد با همه زیباییاش خیلی چیزی می دید در بهار چه چیزی داره می شود دید اما نمیبینید میاید و میره بنابراین از نظر این آلون اینو گفته باشم این داستان این که و چگونه میتوان بود به معنای چگونه میتوان زیست هست نه اینکه مثل قدما این بذرها چگونه رشد بکنند و آدم آخرش به صورتی یه درخت تناوری درا دو این فضائل اخلاقی مثل شاخه‌های میوه‌دار از او آویزان باشه و این یه مدلی بود یه پارادایمی بود چه گذشتگان ما تو این پارادایم می فکر میکردن این چه رو فکر میکردم برای فیلسوفان اگزستانسیالیز نه چه زیستن مثله خب اینو شما هم این نکتهی که من خدمت رو کردم هم در درک مطالب گذاشته بسیار کمک میکنه هم در درک مطالب امروز و بعد از این گوید که حالا اون مطلبی که برگزون میگه چیه برگسون میگوید که برگسون از جمله, از جمله فیلسوف ها نیست که به درون انسان ها بسیار تلجه کرده خب فیلسوف زیستن دیگه زیستن اگر کسی به خواهد ببینه زیستن چیست و آراء فلسفی اظهار بکنه درباره زیستن او مسئله اش بیولوژی انسان نیست فیزیولوژی انسان نیست او مسئله اش درون آدمی زاد خواست. زیستن امر درونی است اینکه من شیرین می‌زیام شیرین کام می‌زیام یا تلخ کام می‌زیام یه مسئله فیزیولوژیک نیست بیولوژیک نیست گرچه روانتنی هستن اینها و این زیستن درونی از اوز احوال فیزیولوژیک و بیولوژیک بدن جدا نیست و در این تفکر که ما در اون اینجا بحث می کنیم روح از بدن جدا نیست و این تفکیت ها نارواست و ما یک پدیدار واحد هستیم که هم جنبه های روانی و معنوی و درونی داریم و هم جنبه های بدنی داریم اینا دو ظهور و بروز یک حقیقتا نه دو حقیقت یک واقعیت نه دو واقعیت و در هر عمل روانی و در هر تحول درونی بدن به تمامه شرکت داره و در هر عمل بدنی که شما فکر می کنید فقط بدنی جنبه‌های درونی به تمامه شرکت دارند روانتنی تن روانی اینجوری خب ایشون میگه این آقای برکستون وقتی میگه که پاره ای از انسان ها هستند که تجربه های درونی و اونها غنیه سرشاره اصلا معتقد است که درون انسان ها بسیار سرشاره بسیار غنیه هر انسانی اگر بخواهم با این تعبیر مطلب رو بگم در درون خودش بسیار سروتمنده غنیه و بیش از اون سطح وجودش که به آن توجه میکنه بیش از اون درون اون بسیار بیش از اونه زیادتر از اونه که همین در اصطلاح اینها به معنای است که انسان میتونه از اونها بهره ببرد در اینجا جاییشون یک مسئله مهمی مطرح میکنه و اون اینی که میگه بستگی دارد این مسئله به اینکه انسان با پدیدارهایی که با اونها روبرو میشود از کدام منظر روبرو بشه و از کدام منظر با اونها نسبت برقرار کنه در اینجا دو تا واژه مهمه منظر که همون اسپکت و نسبت برقرار کردن این دو تا واژه رو باید روش خیلی تعامل قبلن در بحث ها گفته شده است به نظرم در بحث های هرمنوتیک بود اونجایی که آرای گادامر و پیش از او آرای هایدگر را من بیان میکردم، اونها که بنیانگزاران به یه معنا های عمده اگزستانسیالسم کنونی هستند انسان را اینجوری تعریف کردند که ما همیشه با هم با خودمون و هم با موجودات خارج یک نسبت برقرار میکنیم یعنی چه نسبت برقرار میکنیم؟ یعنی به سوی اونها ملتفت میشویم این بحث التفات را من در چیز گفتم در وحث همینوژی رو میکنیم به سوی اونها بگونه ای اینجوری ارتباط برقرار میشه میانه من انسان و اون چی که با اون روبرو میشم حالا اون چی که روبرو میشم میخواد یک انسان باشه میخواد یک درخت باشه میخواد آسمان باشه میخواد یک حادثه باشه میخواد یک کتاب باشه میخواد یک سینی غذا باشه بچه باشه ما یک نسبت فرق رو اگر اون التفاق اتفاق نیفته ما چیزی از هیچی از هیچی نمیفهمیم شما هر کدومتون وقتی وارد این سالن میشوید حالا بگم اگر کسی اولین بار وارد این سالن به این زیبایی شده باشه اولین کاری که میکنه یک التفات میکنه به اینجا توجهش رو معطوف میکنه به اینجا به در اینجا دیوار اینجا سقف اینجا چراغهای اینجا چارچوبهای اینجا اینو این فیلسوفان میگن نسبت برقرار کردن ما در تعبیرات سادمون میگیم ملتفت شدن معطوف شدن و این همون چیزی است که ما گاهی دیدید با کسی حرف میزنیم نیم ساعت دریم براش حرف میزنیم مثلا جوی دیگه است بعد میگیم آقا اصلا شما ملتفت هستی من چی دارم میگم میگم چی میگیم آقا التفات بفرمایید آخه این تعبیر رو آقا آخه التفات بفرمایید من چی میگم نمیگید این تعبیر این یعنی چی این تعبیر التفات چه تعبیر جالبی طبیل التفات معناشی نیست یعنی به من نگاه کن طبیل التفات به فرماهید معناشی نیست که یعنی به من گوش کن بیش از این هاست یعنی با تمام وجودت به من توجه کن هم گوش کن هم نگاه کن هم حواست رو جمع کن التفات کن به من تو جای دیگه هستی هستم بیا اینجا خب اینه بهش میگن الفاد کردن یعنی؟ چه؟ این همون نسبت برقرار کردن یعنی با من نسبت برقرار کن و این دو طرفه دو تا انسان میتونن با هم به این شکل نسبت برقرار کنن؟ دو طرفه اگر بخواد باشه. یک طرفش اگر بخواد انسان با غیر انسان نسبت برقرار کنه مثلیم که از کردم کسی وارد اینجا بشه بخواد بفهمه اینجا چیه این سالون چگونه سالونیه باید نسبت برقرار کنه با تمام حواسش با تمام وجودش با دقت ببینه اینجا چیه دیواره جدون ساخته شده لامپ ها در کجا قرار داره چه اتفاقی افتاده که این صدا اینجا اینقدر خوب پخش میشه هیچ مزاحمتی نیست خشقشی نیست نمیدونم یه جا بهتر شنیده بشه یه جا بدتر شنیده بشه اینا نیست اگه حواستوشو به همه اینها جمع کنه اینو بهش میگن نسبت برقرار کرد در فصفای ایزستانسی این خضرات معتقدن که اصلا های ما شناخت های ما با خارج از خودمون و عوالم خارج از خودمون و انسان هایی دیگه از طریق این نسبت برقرار کردن تحقق پیدا می و معتقدن که ما با خودمون هم همین کار را میکنیم یعنی ما در حال نسبت برقرار کردن با اون موجوداتی که در خارج از ما فرزن قرار دارن در واقع یه نسبتی هم با خودمون برقرار می کنیم یعنی اینجوری بگم من آنم اینطوری نسبت برقیه یعنی تفسیر اینجا از خودمون پیدا میشه یه روایت از خودمون پیدا میشه. من آنم که در این لحظه نسبت برقرار کردهم با این سالون اگه اینطوری باشه من آنم که در این لحظه نسبت برقرار کرده ام با آن سرور یه نسبتیه با خودم برقرار کردم میگم من آنم آ منم من که این بحث ها آخرش به اینجا رسیده که اصلا هر انسانی همیشه در حال روایت کردن خودشه روایت کردن خودش میگه من چیم من چیم من چیم من کیم من من کیم اما توجه نداریم که ما این کار رو داریم میکنیم حالا این روایتی که آدمی در طول یک عمر از خودش میکنه این که به این روایت کردن چگونه روایت کردنی بود که معلوم میشه ؟ شه آخر سر معلوم میشه. چه بسا در اوائل معلوم نمیشه در وسط هم معلوم نمیشه آخر سر معلوم میشه. آخر غمر معلوم میشه، اون موقع معلوم میشه که این روایت به پایان دارد می رسد آدمی میگه من چه روایتی بودم چگونه خودم را روایت کردم نریم توی اون بحث های روایت خب از بحضورتون که این نسبت برقرار کردن این تعریف این واجه که هم نسبت برقرار کردن با خارج از خوده و هم به یه معنی نسبت قرار کردن با واجه دوم واجه اسpective واجه منظره این نسبت برقرار کردنها همیشه از یک منظر است، از یک دیدگاه است، از پشت یک عینک است. اگه بخوام ساده بگویم، بلاواسطه نیست، مستقیم نیست. شما اینجا حضور دارید با شما یه نسبت برقرار میکنم هیچ عینکی جلو چشم من نیست که از پشت آن به شما نگاه کنم بی عینکی محض به شما نگاه میکنم اینطور نیست من اگر با شما در اینجا نشسته اید نسبت برقرار میکنم این نسبت در داخل یک شبکه است که من شما را از داخل در داخل اون شبکه میبینم اون شبکه انواع و اقسام شناخت است که من در ارتباط با این جلسه دارم که اگر اونها را تحلیل کنم شاید به صده ها مفهوم برسه اون مفهوم هایی که اون شبکه را تشکیل دادن انسان چیه؟ مرد چیه؟ زن چیه؟ سالون چیه؟ شنونده یعنی چه؟ این بحث ها چگونه بحث هایی؟ امروز چه روزیه؟ اینا همه یه شبکه گسترده ای را وجود را من از تو اینا دارم به شما نگاه می از اینا اینجوری از پشت این شبکه دارم به شما نگاه می کنم شما هم از پشت یه شبکه ای من دارید نگاه می کنم من که در ذهن شما هست مطالبی که من میگن اطلاعاتی که شما از اون مطالب دارید اصلا این که من اینجا نشستم شما اونجا نشستید و اینکه یه معنای خاصی داره یعنی کسی که اینجا می نشینه یه رو داره القا می کنه یعنی این گوینده است یعنی دیگران شنونده هستن چیزی که من در اول جلسه گفتم امروز یه هشتمین جلسه هست موضوع ما معنوی زیستن است اگر همه اینها را شما بذارید کنار این اتفاقی که اینجا داریم میفته هیچ معنا نداره. هیچی ازش این فهمیدیده نمیشه. خب یه شبکه است که ما از تو شبکه اران ک. این دیگری ممکنه وارد اینجا بشه و به محض اینکه از اونجا وارد میشه یه شبکه دیگری جلو چشم میشه اصلا به کلی چیز دیگه اینجا ببینه شما با اون شبکه جلو چشمتون هست و به من دارید از اونجا التفات, نگاه، التفات میکنید توجه میکنید اون شبکه که مجموعه است از تعلیم و تعلیم و بحث و گفتگو و رشد فکری و پرادایم اینه اما یکی از این آزون برادران دیگه که خیلی به امثال بنده دارن ممکنه از اونجا وارد بشه بگه به به اینجا یک محول گمراه کردن است تاروخ نمی واقعا اینه یکی رفته اون بالا نشسته این جماعت را داره گمراه میکنه این هم یه شبکه هست اینا واقعیات اون از این شبکه داره نگاه میکنه اصلا اون چیزایی که تو ذهنش هست اون تلقین هایی که شده اون چیزایی که به هم پیوند خورده هست با این تفسییر های گوناگون را که در مورد گفته های اشخاص اینها می شود تصور محید همه اینهای های آدم های بند به همدیگه قراررضورزی میکنن عل همدیگه. این گاهی اما بیشتر اوقات اون شبکه هایی است که ساخته میشه. و افراد از اون شبکه ها به هم دیگه نگاه میکنن نسبت برقرار می کنن. این واقعیت؟ خب؟ یکی هم مسئله شبکه است این آقای, آقای بردسون میگه که بعضی ها بخوام خیلی ساده این را به اصطلاح توضیح بدم، این توانایی را دارند که از اون منظر یعنی از اون شبکه که نگاه می و از اون شبکه که برقرار می اون شبکه یک شبکه واقع گرایانه است واقع گرایانه معناش این است که شبکه هست و منظر هست ولی در اون منظر اون منظر به گونه بافته شده اون شبکه به گونه‌ای بافته شده که نگاه کننده از اون شبکه بیش از هر چیزی واقع گرامی باشه واقع گرامی تونه باشه این خیلی مثال ساده بخوام بزنم اینه مثلا اگر به یک جایی وارد میشه میبینه که اونجا یک گل زیبایی در اون دوشه گذاشته شده و توجه میکنه به اون دستگل زیبا به واقعیت اون میتونه توجه بکنه زیبایی اون واقعیتی که اونجا هست زیبایی نه اینکه که چید آورده چی گذاشته چرا آوردن چرا گذاشتن؟ چیزای عاش ای اون واقعیتی که اونجا هست مستقیبا توجه خودش یه منظره. واقعگراب بودن منظره یکی از منظر اینه در نظر او. تو دیدید ماگاهی میرییم با بعضی این طرف اون طرف مثلا تفریب کردش یکی مسخرور دریا میشه. خب مشهور دریا شدند و فقط دریا را دیدند و از شبکه‌ای که دریا در اونجا یک امر واقعیه اینجوری از این شبکه نگاه کردن یه توانایی خاصیست از نظریشون اما یکی با دریا مواجه میشه این شبکهی ای جلوچش میشه این نیست قایق‌هایی که رو دریا حرکت میکنن اون توجهش را جلب میکنه کشتی هایی که روی دریا حرکت میکنن، اون توجهش رو جلب میکنه. این آدمایی که با این چیزا رفتن وزایل رفتن بالا اون توجه اینها رو جلب میکنه. در سر سفره قضا همین طوره در بازی ها همین طوره در کتاب خوندن ها همین طوره یک بحث یک وقت هست که کسی یک بحث فلسفی رو می شنود. فلسفه بودن توجه او رو جلب میکنه. نه چیز دیگه این فلسفه است. این استدلال است این اگر توجه بکنه به که این فلسفه است. این استدلال است از اینک واقعگرایی و شبکه واقعگرایی نگاه کرده است داریم یه شبکهی داریم به نام شبکه واقعگرایی اینکی داریم به نام اینکی واقعگرایی اما یکی این است که استاد فلسفه که در کلاس داره درس فلسفه میگه دانشجوی هست که وارد اونجا میشه با این عینک واقع نگاه نمی کنه و یه عینک های دیگه نگاه میکنه حالا صاحب گفت اون عینک ها چیه اون اینک های این است که مثلا فقط به من نمره خواهد داد حالا میاد اونا میگه اینا اون عینکی که به چشمشون هست اینک واقعی راهیست و چون این طور هست از شبکه تعدیرهای گوناگون داره مستقیما میتونن با اون واقعیت که این خودش یک شبکه هست این خودش یک عینک هست اینجوری رو به رو و به این جهت چون اینها این توانایی را دارن همیشه به یک پدیدار کاملا مشخص و معین و دست اول و غیر تکراری میتونن ارتفات پیدا کنند. برای این کاملا روشن بشه چیه نقطه مقابلش رو میگه، میگه در نقطه مقابل، این وضعیت قرار داره حالا به این نکته مقابل که شما توجه کنید ساید اون اشتر فهمیده میشه میگه این وضعیت قرار داره که انسان با پدیدارهای واقع التفات میکنه و با اونها نسبت برقرار میکنه اما یک نسبت سکهی برقرار میکنه نسبت سطحی چیه؟ میگه نسبت سطحی این است که وقتی یک پدیدار رو میبینه اولین چیزی که در ذهنش میاد اینی که آیا این برای من قابل استفاده است؟ میتونم یه استفاده ازش ببرم؟ قابل استفاده است؟ میتونه یک ابزاری باشد برای اهداف من؟ علم را اینجوری نگاه میکنه پدریس را تدریس استاد را اینجوری نگاه میکنه سخنرانی را اینجوری نگاه میکنه سفره را اینجوری نگاه میکنه دریا را اینجوری نگاه میکنه همه جوری اینجوری نگاه میکنه انسانها را اینجوری نگاه میکنه قوم خیشها را اینجوری نگاه میکنه این طور از این عینک این نگاه میکنه آیا این برای من قابل استفاده است؟ یک استفاده مفهوم است. دو. یا این اینجوری نسبت برقرار میکنه که مفید و مناسبه یعنی بلفل یعنی نقدان مفید و مناسبه از این یه فایده به من میرسه حالا اون اولی این بود که آیا میتونم اینو تبدیل کنم به یک ابزار فایده دومی این است که نه تبدیل نکرده همیتون که هست نقدان مفیده مناسبه چیزی از این گیر من میاد تو این جلسه بنشینم این درس را بخونم این دانش را بخوانم این آقا را ببینم اون خانم را ببینم اون هنر را تماشا کنم تازه اینها هم خوب و بد داره ها ممکنه این مفید و مناسب رو به این معنا بگیر آیا اگر من این دانش رو یاد بگیرم برای مفیده مفیدی یعنی در آینده استاد میشم استاد میشم در دانشگاه این هنر رو گوش کنم یا این هنر رو تماشا کنم مفید و مناسب به این معنی که هنرمندی را یاد میگیرم خوبی شاید هنرمندی را یاد میگیرم با این آقا که دوست هستم این دوست برای من مفید و مناسبه مفید و مناسبه این معنا که دوست اون باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی ها همونجو گفتم یه روزی به درد من میخوره حالا اگر اینم نباشه که یه روزی به دربن میخوره هفتگی یک جهده و جلسه با او داریم که میگیم میخندیم خوش هستیم ها در این حد مثلا اگه اون نباشه من تنها ایچ کار کنم مفید و مناسب در خوبش در بدش در خیلی مفید و مناسب از این شبکه نگاه میکنه یا از شبکه اینکه که آیا ابزار قابل استفاده هست ویا آیا این تهدید کننده است از اون طرف این سؤال بشمه آیا خطری از این پیش میاد؟ آیا زرری می رسه آیا ممکنه یه روز اسباب زحمت بشه اینا نقطه مقابل اونه حد تا وارد یک منظره بسیار زیباییم میشه به این فکر هست که ببینید حتی اینجا اینها هم دقیق میشید ها. من اینجا یه استراحاتی میکنم این منظره های زیبا را میبینم و یه آرامشی پیدا میکنم و این آرامشو وقتی پیدا کردم یه به اصلاح لکش شدم کاملا یک هفته بعد که میخوام فعالیت خودم را شروع بکنم بهتر میتونم فعالیت خودم رو اینم بکنم نه بهتر میتونم فعالیت خودم را شروع بکنم. چون نیرومنتر شدهام تجدید قواه کردم؟ میگوید که این یک نسبت برقرار کردن شکیست با دیددار های واقعی نقطه مقابل اون نسبت برقرار کردن که اصلا اینها به ذهن نمیاد زیبا زیباس دوست دوستیش معنا داره ال حقیقت بودنش معنا داره فلسفه حقیقت بودنش معنا داره میگه اون جور باشه اون اینک اینکی واقع بینا نست. این اینکه ها باشه یا ابزاریست یا مفید و مناسب هست یا نیست یا خطری از این به من میرسه یا نمی رسه هست این هست این نقطه مقابلون بعد یه نتیجه گیری میکنی بعد میگوین که میدونید اگر این عرض کنم این دومی باشه و این ارتباط ها سطحی برقرار بشه چه اتفاق میفته <تصفيق> میگه اتفاقی که میفته اینه <تصفيق> اونها به صورت تجربه های معتاد کننده در می آین اعتیاض. تجربه اعتیاضگونه اعتیاد در واقع اگر آدم اعتیاد داشته باشه و یه کاری بکنه بر اساس مقتضای اون اعتیاد این آدم داره از خودش رفع رنج میکنه لذت که نمیبره واقعا که اون اعتیاد یک وضعی برای او به وجود آورده که اگه اونو تکرار نکنه دچار است لذت واقعی نیست که اون میگه اینها تجربه های اعتیادی میشوند تجربه های اعتیادی اینطور هستن که وقتی یعنی خوردن میشه تجربه اعتیادی با دوست نشستن میشه تجربه اعتیادی تو کلاس درس رفتن میشه تجربه اعتیادی فلسفه بافتن میشه تجربه اعتیادی فلسفه بافتن تجربه اعتیادی عبادت کردن تجربه اعتیادی همه چیز تجربه اعتیادی اعتیاد پیدا میکنه به این تجربه عادت می، اعتیاد با همه عواقب اعتیاد بدون کم و کاست اوام میگه نتیجه این میشه که هر وقت که دیگه در رودای رو, رو شدن با این تجربه ها نمیتونیم بگه که این ابزار خوبیه نمیتونه بگه که این مفید و مناسبه نمیتونه بگه که این تهدید کننده است دیگه نمیتونه این احساس ها را داشته باشه اینها را میبره دستبندی میکنه تحت عنوان یک سلسله آداب و رسوم و تشریفات فکر در شناخت دقیقی در اینجا اینا میشن آداب رسوم تشریفات درس میخونه یهو آداب و رسومه. فلسفه میخونه یهو آداب و رسومه در جلسات مهمانی با دوستان شرکت میکنه یهو آداب و رسومه. نماز میخونه عبادت میکنه یهو آداب و رسومه. در نماز جماعت میره یهو آداب و رسومه. در عروسی شرکت میکنه یه نوع آداب و رسومه در عذا شرکت میکنه یه نوع آداب و رسومه احترام به پدر و مادر میذاره یه نوع آداب و رسومه وقتی دوستی از او کمکی میتلوید در یک درماندگی تو رو درواسی گیر میکنه ولی آداب و رسوم دوستی این است که بالاخره یه کاری بکنه ولی دوستی به هم میخوره آداب رسو میشینه در هر جا که حضور داره و با بسیاری از پدیدارها مواجه میشی که اونها میتوانستند به صورت تجربه های نو و غیر تکراری برای او در همه اینها به صورت یه حسل آداب و رسوم در می آین شعائر در می آین آداب و رسوم نمی شود کنار گذاشت اینجوری می و مندرج می زیر اونها احکامی هم که بر اونها بار می احکام آداب و رسوم و شعائره وقتی اموری تبدیل شد به آداب و رسوم و شعائر دیگه با منطق آداب و رسوم و شعائر باید با اون عمل کرد منطقه که نمیشه عوض کرد آداب و رسوم و شعائر در زندگی اجتماعی فنکسیون های خاصی دارن اثرگذاری های خاصی دارن اینا رو درست به همون شکل اگر انجام ندی اون اثرها رو نمیذارن دیگه ناچار میشه اونا رو همون جوری که هست بپسیر یکی هم بیاد بگی که آقا اونجا فلان ضرر داره اونجا فلان ضرر داره اونجا فلان ضرر داره میگه شما هم این یه پکیجی به هم بزنی یه جاشو همش به هم میخوره راست هم میگه راست میگه چیزی که هویت آداب و رسوم و شعا پیدا کرده و کشریفات شده سرمونی شده اینو نمیشه اینورم ورش کرد اون باید به همون شکل اجرا بشه اون وقتی به همون شکل اجرا میشه یا آده چی داره برآورده میشه یا آداب و رسومی داره براورده میشه مظلومی میگه من متاسفم. تعبیرش اینه که بسیاری از انسانها بسیاری از تجربه ها را که می توانستند از پشت عینک واقع گرایی ببینن و از دونه دونه اونها لذت ببرند. همونها برای اونها تبدیل شده به یک سسل آداب رسوم، شعائر تکراری و بسیاری از غقات مللاورد. بعد یک مطلبی را اضافه میکنه که کاملا به ما بفهماند که چه می گوید؟ میگوید ببینید. ما انسان ها اینجا دیگه حتی ما تعبیر میکنه یعنی میگه حتی آدم های مثل مازوه میگه ما هم دوچار این وضعیه ما انسان ها بشیاری از دست آوردهای نیکو و زیبای جامعه را و بسیاری از دستاوردهای نیکوی فرد فرد خودمون را دستاورد است ارزشمند است قدر و قیمت دارد اما ما اونها را به صورت معتادانه می بینیم معتادانه. ارتباط برقرار کردن با اونها برای ما یه اعتیاد شده اعتیاد هیچ معنایی نداره اعتیاد فقط اعتیاد و اواقع میگه دستاورد داشت یا دستاورد خودمونه یا دستاورد نسلهای گذشته است بسیار ارزشمندند است میشه هر لحظه از اونها لذت برد. میشه هر لحظه قدر و قیمت اونها را تجربه کرد و شاکر شد میگه ما اینا را به صورت معتاده نمیبینیم وقتی از دستمون رفت میگیم حیف وا شفا اینو میگه, میگه اینکه ما اینها را به صورت معتادانه بینیم اما قدر و قیمت اونها را همیشه درک نمی کنیم نشانهشه میگه وقتی از بستگان ما کسی فوت میکنه از اقواممون کسی فوت میکنه میگیم وای افسوس که فلانی رفت از دوستان من، از دوستانمون دوستان, دوستان رو هم میگیم از دوستانمون وقتی کسی فوت میکنه میگه رفت دیگه جاش پر نمیشه خب این آقا اگه اینقدر ارزش داشت یا این خانم اگه اینقدر ارزش داشت شما اگر اینطور جایش رو خالی داری احساس میکنی پدری که الان اینقدر اصف میخوری که میدی پرکشید و رفت و قدرش رو ندانستیم خب این پدر رو یک عمر باش ما زندگی کردیم چرا اون موقع این احساس رو نداشتیم که پدر قدر قیمت داری. پدر داشتن اینکه که میگه دخداورد یعنی اینها یا دوست یا امنیت این به درستی اینطور است که در پاره از حادیث آمده که دو نعمت هست که انسان ها قدر اون رو نمیدانند یکی سلامتی و یکی امنیت مثال های این آقای مازدور رو میشه خیلی زیاد کرد سلامتی و امنیت سلامتی حالا بگیم یک مسئله شخصیست امنیت یک مسئله اجتماعیست ممکنه یه جامعه ای در امنیت باشید حالا امنیت ها هم است. ما الان به یه در یه امنیت نسبی هستیم نسبت به اون چیزی که در منطقه هست خدا رو شکر این نعمت این پس خب؟ اما اگر خدایی نکرده یه روزی این از دست بره اون وقت می که این امنیت چقدر ارزش داشته چقدر قیمت داشته ولی الان متوجهش نیست الان معتادانه برقود میکنیم معتادانه برقود میکنن معنیش این هست آدم بی خود همینجور باید باشه دیگه هست دیگه یکی دلب کاره این معتادانه برقود در سلامت فردی هم قضیه همینطور است آدم تا سالم هست معتادانه با سلامت خودش برخورد میکنه این تجربه رو نداره که یه چیز خیلی عرضشمندی داره و اون سلامتی، این تجربه رو نداره که خودش هم البته نسبیست این اما وقتی از دستش میره میگه حیف، این سلامتی چه چیز خوبی بود این مشکل را من فلان روز نداشتم مثال های خیلی زیادی هست مازلو میاره میگه که ببینید این این است که اون اموری که ما همیشه میتوانسته در زندگی از اونها لذت ببریم لذت نمیبریم اون تجربه هایی که همیشه میتوانسته از برای ما تجربه های نوعی باشه هر وقت دوستی را میبینم دوست صمیمی را میبینم همون موقعی تجربه لذت بخش نوع دارم هر وقته چهار ساعت پیاده روی می کنم و احساس می کنم که با کمال سلامتی پیاده روی کردم، همون جایی تجربه بسیار ارزشمندی دارم. هر جا تو اتومبیل می نشینم از اولی کشور تا آخری کشور 24 ساعت 10 12 ساعت رانندگی می کنم، در امنیت درست، در همون لحظه من یک تجربه و دستاورد اجتماعی بسیار ارزشمندی دارم. اما بیش توجه ندارم از این لذت نمیبرم اینو اینو این را من نو نیست معتادانه برخورد کرده اینا این را بود خب فارغ نمیکنه در اون طرفم هم همینطور طورهسا این تجربه هایی که ایشون میگه نو 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 تجربه ستم هم همینطوره تجربه‌ی عدالتی هم همینطوره این هست که من تجربه هم با اونها هم متداول است بالاخره ما ترجمه زندگی میکنیم که هر دیگه اینا هم هست یه جور تجربه است یه جور هم این تجربه است که هر وقت یه ستمی رو میشوینم متاثر هم. ستم دوم رو هم میشنوم متعصدرم ستم سوم رو هم که میشنوم متعصدرم بالاخره من یه آدمی هستم داری تجربه ها هم همیشه در جوش و خروش نویه چه خوبه چه بله؟ این اینو میگه و خیلی آدم هم هستن تجربه ستم ندارن فرا نمی کنه آب دنیا رو آب میگیره این هم چه خبر شده هرچه اتفاقم چه خبر شده چشون شلوق میکنید چرا فرا هر دو طرف قضیه تو استفاده نشه. خب یعنی آدمای های حساسه این اینجوری بعد میگه وقتی اینها از دست رفت میگوین که خب چرا اینطوری شد حیف حیف هرچه حیف حیف ما بیشتر باشه این معناش این است که ما تجربه ها را باشون معتادانه برخورد میکنیم اینطور نیست که همش حیف حیفه خیلی چیز آداری ما نقدن که میتونیم قدر اونها را بدونیم این نقطه خیلی مهمیه ها میتونیم قدر اونها را بدونیم میتونیم از اونها لذت دوریم میتونیم شاکر باشیم در برابر برای اونها اما اینجوری زندگی نمی کنیم و اینجور نسبت برقرار نمی کنیم این توانایی را از خودمون نشون نمیدیم دیم حیف و حیف و حیف خب ویژگی بعدی که امروز فقط می توانم ورود کنم در ولی به توضیحش نمیرسم ملاحظه می کنید که این دقت هایی که اینها کردن چه ریز کاری هایی در هست و چه چیزهایی به ما میآموزه؟ و چقدر به ما اختار میکنه که میتونیم این زندگی های ملالت بارمون را تا حدودی تغییر بدهیم میتونیم این زندگی های رنجورانمون را تا حدودی تغییر بدهیم با تکون خوردن و عوض کردن عینک، با عوض کردن منظر البته یک شرط خیلی مهم این است که آدم یک تکونی بده خودش را از اون چیزایی که دور و بر خودش تا تا چیز گنده بافته مثل بتونه اینها را یک تکونی بده اینها را بتکونه خورده. از تکونه یه فراقتی پیدا بکنی اما شباش اون که به چشمش بزنه این هم تو کار آسانی نیست. اما مهم این است که ما بدونیم اینا وجود داره اینا ممکنه اینا میشه اون ریجزی بعدی میگه که تج... مطالعات من نشان میده که این انسانهای واقعی ساز که در حال واقعی ساختن هستند و در حال رشد هستند قاعدتن و علل اصول با این قید قاعدتن و علل اصول منظور از این قاعدتا و علل اصول این است که یعنی میخواد بگید نمیگم همه همین طورت هم. ولی میشه اینو درباره اونها به طور یک قاعده گفت تجربه ارفانی را میشناسند تعبیرش میشناسند نمیگه عارفا تجربه عرفانی را میشناسند ممکنه سیازت مدار باشه ممکنه طرف فیلسوف باشه ممکنه کاسب باشه اینایی که اینجا گفته شد معناش این نیست که یعنی این انسانهای احل رشد خود رشدنده همش انسانهایی هستند که یا استاد دانشگاه یا فیلسوف یا نویسنده هند به این جهان انشاءالله نرفته باشه چون بسیاری از این افرادی که این آقای مازلو اینها را مورد مطالعه قرار داده بیزینسمن هستند به قول خود اینها مولدها و سنعتگرهای موفق هند فرض کنید نویسنده های موفقم هستن، سیاست موفق هستند هستن های موفق هستند فیلسوفان موفق هستند احساس نداره به کسانی که حتما رشته خاص تحصیلی داشته باشند میگه اینها در حالاتشون دیده میشه که علال اصول تجربه عرفانی را میشناسن میدونن تجربه عرفانی چیه؟ بو بردن اینکه عرفن. و بعد؟ خید میکنه که چه از نوع دینی این تجربه های عرفانی و چه از نوع خیر دینی اون چون تجربه های عرفانی هم نوع دینی داره و نوع غیردینی دینی داره نوع دینی از تجربه های عرفانی تجربه است که در داخل ادیان بزرگ دنیا رشد کرده مثل عرفانه مسیحی عرفان اسلامی عرفان بودایی عرفان یهودی و هم ولی نوعی تجربه های عرفانی هم هست که اینها در داخل عدیان بزرگ رشد نکرده اما هست عرفان هستن اینها. اینجا در آخر جلسه یک نکته را عرض بکنم ختم بکنم مسئله را چون این بحثونه میتونم امروز درش رو کنم و اون اینی که به نظر من میاد که یک واجه هست این واژه را به ارفان تجربه کردن یک قدری من هنوز برام روشن نیست که این درسته سیانم در ماجه های آلمانیش مستش هست مستش. شبیه اینم در انگلیسی دارن که قریبه به همین همین هست تجربه های مستش افارم. یعنی اون تجربه هایی که به نوعی با به نوعی با معنویات سر و کار داره که های متعددی هم نمیشه شده است در این که مثل این کتاب فلسفه و عرفان یا عرفان و فلسفه ترجمه ای که آقای خورمشاهی کردن از کتاب استیس که یکی از بهترین کتاب هاست در این زمینه و و کتاب هایی که دیگری دن من هنوز برم روشن نشده که آیا اون چیزی که بس میگن مستی در زبان آلمانی و شدیه اون در زبان انگلیسی و زبانهای دیگه آیا اون رو میشه به عرفان ترجمه کرد یا نه ولی در ایران این کارو کردن بخدا گفتن یعنی عرفان عرفان به نظر من میاد که در ایران یه معنای ویژتری داره تا اون واژه آلمانی یا اون واژه خارجی حالا برهات ما هم ناچار هستیم که در این بحث همون کلمه عرفان را شایدم گاهی بشه در کنارش گذاشت تجربه باطنی مثلا درسته اون با گنوسیس بیشتر با اون واژه در ارتباطه. به هر حال منم عرفان استفاده خواهم میگه اینا اینو میشناسن بعد میاد چند مشخصه ذکر میکنه برای کسانی که این تجربه را میشناسن این مشخصاتی که ایشون سکر میکنه مشخصات آرفان نیست شما این کتاب مثلا ارفان و فلسفه یا فلسفه ارفان ترجمه آقای خورمشاهی را که نگاه کنید اونجا استیس این فلسفه برجسته ویژگی های تجربه آرفان را بیان کرده آرفان از ساسه های مختلف میگه که اینا وقتی جمع می کنیم تجربه های اینها را مشترکات تجربه های اینها این چند تا هستن و ذکر می کنیم کلابای دیگری هم همین کارها را کردن اما ایشون در واقع ویژگی های تجربه های را بیان نمی کنیم ویژگی های تجربه اون انسانهای اهل رشد را بیان میکنه که تجربه عرفانی را میشناسانند یعنی میدانند آگاهند که این تجربه چه سند تجربه است اما ممکنه خودشون عارف نباشند چون عارف کسی که دائما با تجربه عرفانیش زندگی میکنه یا اصل و اساس زیستنش بر مبنای اون تجربه عرفانی است حیاتش نوع زیستنش زیستن با تجربه عرفانی است زیستن با ولی دن... اما این نه حالا اینا یه چند تا مشخصه خیلی جالبه اه... که دیگه در جلسه آینده شروع می‌کنم به توضیح اونها و همونطور که در اول جلسه خدمتون گفتم جلسه آینده ما پونزده روز دیگه برگزار خواهد شد که امیدوارم تعطیل نباشه اون جلسه سیوم دیبود آقا تعطیل که نیست تحتیل عمومی بله خوشبختانه در این چند هم ما عمومی که نتونیم این رو برگزار کنیم کم داشتیم بله در اون جلسه شروع میکنم به بیان این ویژگی و پس از اون شاید دو جلسه دیگه یا سه جلسه دیگه این حرفای آقای مازلو در ویژگی های این انسان های احل روش طول بکشه تا بعد یواش یواش بیاد اون مطلبی که از اونجا ما آمدیم به اینجا بیفتیم که حالا چون جمله بیقراریت از طلب قرار توست، طالب بیقرار باش تا که قرار آیده چون یادتون هست که یه قبل از ورود در اون بحث ها من به نظرم رسید که یه سلسل مل... مسلمات نیازهای انسانی را چه نیازهای نفس، چه نیازهای رشد از طرف یه سلسله دانشمندان قابل قبول بیان کنیم اینا یه چیزاییست که همه باید به فکرش باشیم به فکر باید باشیم اعمالمون را چه بکنیم چه نکنیم هامون را باید با اینا تحبیق بدیم از این مرحله به بعد یه مرحله دیگری وجود داره که آدمای مثل رومی از اون حرف میزنن اون مرحله که آدمای مثل رومی از اون حرف میزنن یه مرحله امیگ تریست از این مرحلهی که آدمای مثل ماجلو از اون حرف میزنن حالا ببینیم اون حکمت ها و اون دانائی ها چیه امیدوارم که توفیقش رو پیدا کنیم فعلا از همتون خدا بزید می کنم تا پونزده روز دیگه خدا حافظ